1: Now that's what I call a spaceship. <gasps> Proper saucer shape and everything. The Doctor is an enemy of the Daleks. You are an ally of the Daleks. It is your duty to surrender the Doctor to us. You have asked for help. In return, we expect your
0: cooperation. Und für alle, die sich jetzt ein bisschen erschrocken haben, das war der Trailer zu Blood of the Daleks. Hallo und herzlich willkommen zum Dr. U Podcast. Bei mir ist ein junger Spund namens Kolja. Cool, hallo. Glaubt uns eh keiner, aber trotzdem. Ja, ich hallo. Weiß.
1: Ich, ich hätte auch fast gesagt, ein dünner Mann sitzt mir gegenüber, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht.
0: Jetzt wird man nicht frech. Ich doch nicht. Wie war deine Woche? Ach ja, anstrengend. ne? Man tut so, was man muss. Ne? <lacht>
1: ja, vor allen Dingen anstrengend, weil wir sehr viel zu gucken und zu hören hatten.
0: Genau, darum äh, vorab schon mal die Entschuldigung. Wir werden heute nicht dazu kommen, Horror of Glamrock zu besprechen. Ja, wir wollen nämlich nicht wieder bei einer Stunde landen. Genau, insofern wird es auf nächste Woche verschoben. Dann haben wir nächste Woche zwei Hörspiele, die wir diskutieren können. Heute sind es nämlich auch zwei Sachen, die wir näher besprechen wollen. Einmal Sarah Jane Smith und zum The anderen... The Adventures
1: of Sarah Jane Smith glaube ich, oder? Keine Ahnung. The Old Face off The
0: Old Face off SGS. Und die Doppelfolge Blood of the Daleks von Big Finish. Yeah. Mm,
1: of the Daleks. <lacht> Whatever of the Daleks. <lacht> Whatever of the Daleks. <lacht> Aber fangen wir
0: kurz an mit den News. Ist nicht allzu viel diese Woche. Ich höre. Du hast dich gar nicht informiert, ne? Nee, ich hatte keine Zeit. Naja, so, so gut vorbereitet geht man eine Sendung. Ne? Ja, natürlich. Ja, ich denke mir, ich
1: nehme das mal ganz locker diese Woche.
0: Nein, es gibt äh, Merchandising News und zwar wird die The Gunfighters CD released und zwar
1: Anfang Februar. Ist jetzt nicht unbedingt eine dieser Super-Episoden, die man immer ver vermisst hat, oder?
0: Definitiv nicht, aber es wird William Hardness Zahn gezogen. Ja, das stimmt. Aua, aua. <lacht> uh, Linking-Narration wird gesprochen von Peter Purvis. Oh nein. Er kann es noch. Er ist noch nicht noch. so ja. alt, wie er sich anhört. Uh, zweite und auch letzte News für heute.
1: Deswegen wolltest du die News heute vortragen. Deswegen wollte ich die News heute vortragen und hab dir dann die Foreneinträge überlassen. Ja, Nur damit ihr das ungefähr euch so vorstellen könnt, hier liegt ein Buch. <lacht> <lacht>
0: Aber werdet ihr gleich noch hören. Äh, die BBC Online Drama Awards wurden gewählt. Und rate, wer gewonnen hat in allen Kategorien? EastEnders. Falsch, Lass doch mal raten. Äh, Torchwood. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß, nimmt keiner ernst. Ich sag ich nicht der Who, BBC Online Who. Gay. Naja.
0: Okay, äh, ganz kurz zu den Zahlen. Best Drama, Doctor Who mit 31,33%. Gefolgt von Robin Hood, Jane Eyre, Life on Mars und Holby City. Robin Hood hatte ich ja
1: Bilder schon gesehen, das sah ganz gut aus. Ich
0: habe die erste Folge gesehen und bin und? relativ beeindruckt. Ja, also Ist sehr schön. Er kommt für mich nicht ganz an die klassische Serie von der bbc ran vor, vor einigen Jahren. Die. Aber enorm gut. Also wie im Endeffekt alle moderneren Serien der BBC. Ich bin, bin gespannt, ob das in Deutschland gezeichnet wird. Ich befürchte wieder nein. Glaube ich auch nicht. Und wenn geht es irgendwo unter auf einem Privatsender? Arte. <lacht>
1: Arte ohne Ankündigung.
0: Best Actor. Na, na, na. Äh, actor. Oh, David Tennant. Ja, genau. Ge 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 gefolgt von Jones Armstrong, Toby Stevens, Richard Armstrong mitage und John Sim. Uh, Best Actress? Um, Billy Piper? Ja, richtig. Oh mein Gott, ich bin so Mit 42,47% gewählt. Letzte Kategorie, aber nicht, also die letzte lese ich jetzt vor, es gibt noch eine dazwischen. Ach so. Die aber da lasse ich dich raten. Okay. Uh, letzte Kategorie wäre Best Drama Website. Das wäre Doctor Who in dem Fall mit 36,90%. Die Ich
1: war heute erst wieder drauf. Uh, ich bin überfordert. <lacht> Das ist, ich weiß nicht, also ist Aber nicht meine Seite. Ich bin noch nicht
0: ganz durch. Ach ja, ich vergaß. Robin Hood ist an zweiter Stelle, Spooks an dritter, EastEnders an vierter und Torchwood mit 6,45 Prozent an fünfter Stelle bei Best Drama Website. Wie konnte das denn passieren? Das können wir auch gar nicht so wirklich beurteilen, genau, denn wir können, können sie nicht. Uns nicht wirklich komplett angucken.
1: <lacht> Vielen Dank, BBC. Oh, so gut muss die sein, das ist, ich wünschte ich, könnte sie sehen. Obwohl, nee.
0: So, und jetzt in der, in, in der vierten Kategorie, die da heißt Favorite Moment, hat Doctor Who direkt zwei Stellen eingenommen.
1: Favorite Mom? Oh, ich habe so eine schlimme Befürchtung.
0: Äh, fangen wir mit Platz 5 an, ist nicht Doctor Who, das wäre Robin Hears Marion Accepting Guys Proposal. Also wer immer die Serie guckt, wir haben jetzt ein bisschen was gespoilt, Entschuldigung. Ach, tut uns jetzt sehr leid. <lacht> äh, Spoiler! 2,05 dann haben wir oh, also an, so viel. an vierter Stelle mit 2,49 Ruth Exit aus Books. Du hast schon wieder gespoilt. Doch, ja. stell dir mal vor, wir haben jetzt Spooks-Fans. Ruth-Fans so. von den Ruth Spooks. von Spooks
1: und mein Gott. Äh, dritte Stelle ist ein Doctor Who Moment mit 4,08%. Prozent. Ich würde sagen die Abschiedsszene Rose und der Doktor. Nein. Ja, dann ist es die Wiederkehr von Sorry Jane Smith. Nein. Ach. Was? Ja, Engländer. <lacht> Hallo? Dalek vs. Cyberman.
0: Das ist Ach Ja, der Fanwank, der Ultimate. Genau, an zweiter Stelle haben wir Jane and Rochester's Reunion in Jane Eyre oder Ari mit 4,11 und an Stelle 1 haben wir mit 27,25 Ich gebe auf. Du hattest schon gesagt, eine
1: von den beiden dann. Ja, ja. dann denke ich ist das der die, der Trennungsmoment. Ja, Rose Exit. Ja, das, 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 das hätte ich auch mit gerechnet ehrlich gesagt, weil der ist ja wirklich sehr gut verfilmt worden, wurde ja nur durch durch die Bright kaputt gemacht kurz darauf. Ein bisschen. Ein bisschen. What? 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 Ja. Who are you? Where am I? <lacht> What, What is this place? <lacht>
0: Das war nicht gut. Nein, ich habe meine Schuldigkeit dafür heute getan. Ja? Wir haben auf den letzten Cast relativ viele Reaktionen bekommen. Einige, die wir nicht vortragen sollten. <lacht> <lacht> ähm, andere im Forum, andere dann, die wir auch jetzt vortragen werden. Hier.
1: Ja. Soll ich einfach wieder mal...
0: Lies vor, du kannst ja sinngemäß, wenn du eine Passage siehst, die
1: nicht da reingehört, einfach kürzen. Nein. Gut. Die wir Schreiberlinge haben, die ein Schreiber haben ein Recht darauf, Ne? Und Na,
0: aber werden wir dann entsprechend erst am Ende
1: kommentieren, dass das hier nicht ausartet. Wir versuchen es zumindest. Gut. Helmut schrieb, Hallo, anlässlich dem Ende von Torchwood, ein herzliches Dankeschön an euch beide. Jawohl, beide, damit keiner beleidigt ist. Das... Ist, hm. Du willst schon was sagen, Ja, ne? ja weil es ja? auf dich abzielt. Das alle auch gar nicht, nein, alle das ich, Mails, nein, diese Woche zielen auf
0: dich aber oh, uh, der Caller war beleidigt, nennen wir den mal zuerst,
1: oh... Uh. Ja, immerhin werde ich mal indirekt genannt. Ah ja, du mir Aber wir wollten, auch. Ne? also euch beide, ja, okay, euch. dass ihr mir äh, mit euren regelmäßigen Rezensionen dieses Machwerks etliche Stunden Zeitverschwendung erspart habt. Äh, tot, tot. <lacht> Nachdem ich es nach wenigen Folgen nicht mehr über mich bringen konnte, dieses Machwerk weiter zu verfolgen, waren eure Reviews eine echte Beruhigung für mich, dass ich wirklich nichts verpasse. Schade, dass es mit diesem Unsinn dieses Jahr weitergehen soll. Man könnte das Geld besser verwenden. Nun mal nachträglich zu Runway Bride. Kommt es mir nur so vor, dass diese Tenant-Folgen immer weiter abbauen... Nicht nur die Darsteller bzw. Figuren, diese absolut nervige ältliche Tante im Brautkleid und ihre micky kopie samt der völlig unglaubwürdigen Spinnenfrau, sondern auch die Machart des Ganzen passen eigentlich eher zu irgendwelchen minderwertigen Privatfernsehmassenmüll-Arien. Manche Schnitte und Szenen passen eher zu Musikvideos und sind mir einfach zu hektisch erinnert an den Verblödungsagel, mit dem man im Elektronikmarkt beschossen wird und treibt mich regelmäßig in die Flucht. Das hat mich jetzt mitgenommen. Ja, ich merke schon. Hoffentlich macht ATD, nicht die Doctor Who Serie kaputt. Ja, endlich mal einer, der dasselbe sagt, was ich auch sage. Na gut, es war schön, wieder eine echte Doctor Who Folge zu haben. Auch wenn ich nach der Slapstick-Szene wirklich denken musste, hoffentlich ist sie voll auf die Klappe gefallen, damit mal Ruhe ist. Nach Torchwood ist die Folge natürlich trotzdem gut. Sollte diese Nervbraut je wiederkommen, dann mit in Torchwood. Erstens, weil sie mich da nicht mehr stören kann. Und außerdem kommt es da auf einen Deppen mehr nicht an. <lacht> Zuletzt noch was zu SGS, die ihr ja nächstes Mal zerlegen wollt. Mir hat's gefallen. Jawohl. Und wenn mir jetzt einer vorwerfen will, dass das eine Kinderserie ist, die ich da gut finde. und? Doctor Who war auch mal eine Kinderserie. So, was ist denn positiv? SJS selbst. Auch wenn sie nicht jeder mag, ist mir allemal lieber als die total verblödeten Woodies. Keine RTD-schen Peinlichkeiten. Endlich mal eine Folge ohne dieses Generve. Eine wenigstens einigermaßen glaubwürdige Geschichte, die zwar auch Lücken hat, aber nicht ganz so viel Schwachsinn wie Torchwood enthält. Moneypenny als Bösewichtin, Bösewichtin War auch ganz nett. Das Schlechte will ich auch nicht verschweigen. Das Equipment, äh, das ganze Equipment, wie Sonic Lipstick ist etwas daneben. Kann man aber verzeihen. Vielleicht hat sie ja damals ein paar Andenken aus der Tades mitgenommen. Das heißt, der Doktor hatte einen Sonic Lipstick. Die knuddel konnte man echt nicht ernst nehmen. Das Nebenrollenkind. Das Nebenrollenkind. Das Nebenrollenkind. Jetzt kriegt ein T-Shirt. Ich bin das Nebenrollenkind. <lacht> das hat wahrscheinlich ja so einen Aufdruck auf dem Stuhl. Nebenrollenkind. Regie. <lacht> Dass diesen komischen Saft so gerne mochte, ging mir mit ihrer Art voll auf den Geist. Ich finde es übrigens schön, dass er es schafft, weil ich würde andere Wörter benutzen. Aber er schafft es immer noch, die Kurve zu kriegen und nicht und ins, nicht ausfallen ins zu werden, explizite ne? Ausblinken sozusagen driftet. Schade, dass die nicht verfüttert wurde. Aber sonst, danke, gerne wieder. Lieber Sarah Jane Smith als Doof Wood. Und eine Lehre konnte man auch ziehen. Jetzt steht wirklich endgültig fest, dass Handys gesundheitsschädlich sind. Relative <lacht> Grüße aus Zeit und Raum. Helmut. Und, und ja. ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um unsere Agenda weiterzutreiben. Habt mehr heterosexuellen Sex. Das hat er geschrieben. Nein, sag ich jetzt. Achso,
0: wie kommst du <lacht> in dem Zusammenhang drauf?
1: Nein, weil er hier, er spricht ja wieder von RTDs Peinlichkeiten und so. dachte ich mir, nutze ich das wieder aus, um das durch was Positives auszumerzen. Habt mehr Heterosexuellen. Ja, also ich so. denke, die Savage and Sachen klammern wir
0: aus für unser Review gleich. Ansonsten kann ich ihm voll und ganz zustimmen. Torchwood werde ich mir auch weiterhin angucken, auch wenn es furchtbar
1: ist. Ja, aber wir müssen. Wir müssen ja müssen. irgendwo dazu. Obwohl, vielleicht machen wir dann so Ein-Mann-Reviews draus. Nein.
0: Okay. Ich bin zwar noch nicht so alt wie du, aber selbst dazu ist mir meine restliche Zeit zu schade.
1: <lacht> ähm, ich denke, wie viel Lebenszeit du für diese dumme Serie opferst.
0: Ansonsten danke für den Brief, wir freuen uns ja immer über ausführliche Post und das ja, war dieses das Forum war. sehr ausführlich. Ja gut, Postforum ist ja im Endeffekt alles unseres. <lacht> Nö,
1: ich, ich kann dem auch nichts hinzufügen, also er, er
0: also, schreibt mir aus der Seele. Ja, im Endeffekt gehen wir da auch noch drauf ein in unserem Review selbst. Ich Zum Thema Russell T macht Dr. Hu kaputt, kann ich nur sagen, er hat Dr. Who wiederbelebt. Um ganz
1: viel Schindluder damit ja, zu treiben.
0: Ja, das ist mittlerweile ein bisschen abrutscht, lässt sich leider nicht leugnen. Ich hoffe auch, er kriegt in der dritten Staffel nochmal die Kurve, ansonsten muss man schauen. Weiter geht's. Äh, wieder
1: Eintrag im Forum und zwar von Snuffkin. Ah. sie bezieht sich hier auf einige Bemerkungen, die wir hatten. Okay, und zwar geht's direkt los bezüglich Homophob. Oh. Ähm, ich glaube, sie spricht mich an, weil sie schreibt von du. Die sprechen sich ja diesmal alle dich an. Nein, doch. <lacht> <lacht> äh, Helmut schrieb an euch beide. <lacht> und jetzt, ähm, ja, vielleicht meinst du mit du uns beide. Das, das ist vermutlich. so, das ist so Umgangssprache mit du, du, du du beide ihr. Genau. <lacht> ähm, findest du's auch eklig? Ich glaube, sie zitiert sie mich. Sie meint dich, ja, ja. Sie zitiert mich. Wenn sich ein Mann und eine Frau küssen, also, ich kann es ja verstehen, dass man sich davon abgestoßen fühlt, wenn es echt explizit gezeigt wird. Aber der Kuss in der Folge war ja fast nichts. Ich fühle mich auch unangenehm, wenn sich Leute in meiner Gegenwart wie Sau knutschen. Aber das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ob sich da Mann, Frau, 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 Mann, Mann küssen, ist doch dasselbe. Nein. Ja, wir, wir kommentieren ja, ja. gleich. Ich versuche erstmal ja, durch. Ne? Aber vielleicht... Sehe ich das anders? Ja, <lacht> aber wenn du sowas nicht im TV sehen willst, dann sollten sie alles Küssen abschaffen. Meine Meinung. Als Gay Agenda habe ich das jetzt jedenfalls nicht gesehen. Muss man ja auch im Zusammenhang sehen. Ganz genau. Und auch du kannst gerettet werden. Hab mehr Erotik äh, Sex. <lacht> Dennoch. Fand ich dass das die beste Torchwood-Folge war, also im Torchwood-Verhältnis gesehen. Oh mein Gott. Das, das ist gut, das Torchwood-Verhältnis. Das Torchwood-Verhältnis. Und wie war die Zahnoperation? Ja, im
0: Torchwood-Verhältnis sehr gut. Es gibt Schlimmeres. War, war eine interessante 10
1: Minuten, dankeschön. War besser als Torchwood, muss man so mal sagen. Im Torchwood-Verhältnis toll. Toll. Versuch, war das beste Erlebnis, was ich jemals hatte. Jacks Verhalten nach seinem Tod fand ich auch sehr seltsam. Dass Torchwood sehr viele Plotholes hat, das wissen wir ja. Und ich muss auch zustimmen, was die Sache mit der Charaktertreue angeht. Ich finde auch, dass die Charaktere einfach mal so mal so handeln, auch mal so und ah auch mal so und mal so, Entschuldigung, ich habe es falsch gelesen, so und so handeln. Auch deshalb hätte ich Torchwood fast gedroppt, aber die vorletzte Folge war halt doch Ganz nett. Und hat mein Fangirl-Herz höher schlagen lassen. Das
0: ist ja das, auf was wir auch hinauskommen.
1: Trotzdem finde ich, <lacht> find ich, fällt schon auf, wie hier auf diese Gay-Agenda gepocht wird. Aber gut. Gerade schreibt sie, als Gay-Agenda hat sie es nicht gesehen. Ja, und, jetzt und jetzt schreibt jetzt sie auch sie diese, ist ja auch egal. Ähm, ach, zu eurer Bitte. Meine Gesamtmeinung von Torchwood. Oh ja. Jetzt gespannt. Achso, jetzt schreibt sie erstmal Hu-Fan, noch nicht lange. Mhm. Ja, ich bin so ein Noob ist wieder eine von diesen Begriffen, ne? Neuling ja. oder so. Ne? Ja, ja. Seit äh, seit neun, <lacht> seit neunten, denke ich. ne? Alter, 22. Wie gesagt, Torchwood. Naja, die Charaktere hatten haben Potenzial, aber irgendwas geht da einfach total schief. Erinnert mich stellenweise an X-Men 3. Tausend Plotholes, tausend Storylines... Und keine wird fertiggestellt. Charaktere handeln einfach mal so und keiner weiß warum. Trotzdem werde ich wohl doch Staffel 2 noch mal anschauen. Sie hat sie schon gesehen. <lacht> sie guckt sie noch mal an. <lacht> Weil ich das Finale doch ganz nett fand. Es steht da so. Äh, was haben wir in Klammern? Ah, Klammern? Aber wenn ihr sie so hasst, warum dann gucken? Wir müssen... Ja, es ist im Endeffekt
0: gehört es zu... Doctor Who, und dann gucken wir uns an. Ich kann ja auch nicht sagen, oh, äh, zwei Dr. Who-Folgen waren schlecht. Ich habe ja auch nicht nach Love Uhr aufgehört, Doctor Who zu gucken. Man hat ja, man
1: gibt die Hoffnung gar ja nie auf. Ja, ja, wobei, ich denke schon, also ich habe die Hoffnung bei Torchwood, wir sind fast durch, aber ich dachte das hm. schnell noch. Ähm, man, ich glaube, wir haben die Hoffnung aufgegeben, aber wir müssen. Ja, <lacht> es ist dann so eine Art Resteverwertung und Schadensbegrenzung. Ja. So, lass doch den Leuten, die sowas mögen, den Spaß. Und dann als Smileys wieder großes Grinsen und Zunge raus. So, jetzt bezüglich Fanwank ähm, habe ich wieder was Neues gelernt. In diesem Zusammenhang habe ich das noch nie gehört. Ich kenne nur Fandomwank. Und dann bezüglich Fanfictions oder wie wir gerne sagen, Fanfic mhm. für, für zwischendurch, da halte ich mich mal raus und streckt uns die Zunge entgegen. Tja. Das war's. Dann ist die
0: Frage, warum hältst du dich da raus? Bist du auch eine fleißige Konsumentin oder gar Autorin? Wenn du das bist, schick uns doch eine der Geschichten. Wir lesen sie gerne vor, insofern halbwegs Jugendfreien. Auch gerne mit verteilten Rollen, weil Koller mich gerade etwas schockiert anguckt. Nein, nicht mit verteilten
1: Rollen. Du liest die vor. Ja gut, ähm, ich glaube, das ist jetzt im Gegensatz zu dem ersten ähm, Beitrag durchaus was, wo wir auch kommentieren können. Zumindest unsere Meinung dagegen halten. Natürlich. Ich denke mal, du bist da mehr dagegen als ich. Äh, du bist nicht dagegen? Ich bin auch
0: dagegen. Allerdings... Äh, dagegen. ...möchte ich <lacht> <lacht> möchte ich bei diesem Vorantrag vor allem hervorheben, dass sie sich tatsächlich ein bisschen selbst widerspricht. Gay-Agenda habe ich da nicht gesehen, aber Gay-Agenda war da schon zu sehen. Also
1: Grün mag ich nicht, ja. aber grün finde ich toll. Ja, wobei, ich hatte ja auch letzte Woche, war letzte Woche, ne? Natürlich. Explizit explizit gesagt, ähm, weil du schreibst ja gleich im ersten Absatz, äh, findest du es auch eklig, wenn sich Mann und eine Frau küssen. Ähm, und dann schreibst du halt, du kannst verstehen, wenn es explizit gezeigt wird, darum geht's mir gar nicht. Habe ich auch in dem Sinne versucht darzustellen. Und ich glaube, wir Männer haben auch keine Probleme damit, wenn entsprechend Aussehende... <lacht> so zu sagen, vielleicht lesbische Frauen, muss ja nicht sein, Nein. sich küssen oder sonstige Dinge machen, das ist dann mehr so von diesem ähm, ja, ästhetischen Zuguck-Aspekt zu sehen. Genau. Also das, das ist ich glaube, in dem Sinne ist das noch nicht mal so, oh, die sind lesbisch und nee, das ist einfach sieht schön aus. Ja. Wenn es entsprechend schön aussieht, <lacht> natürlich muss man hinzufügen. Und in dem Sinne sieht, rein vom ästhetischen und vom gefühlten, wenn zwei Männer sich die Zunge in den Hals schieben und das ist übrigens explizit gezeigt worden, also das kann Kannst du nicht abstreiten, da wurden Zungen äh, ja gezeigt. Ge gezeigt, die sich wild umschlungen zucken. Nein, es war, es war ekelhaft und ähm, wie gesagt, äh, ich, ich bleibe auch dabei, auch wenn manche Einträge mir da widersprechen. Als normaler Mann, wie man das jetzt auch immer gerne verstehen möchte, ich weiß wie ich es meine, ähm, fühlt man sich von sowas durchaus abgestoßen, schlicht und ergreifend. Das ist meine Meinung. Nein, steht ja auch durchaus zu. Ja, weil du gucktest, so als erwartest du jetzt noch was. Nein, ich erwarte nichts. Achso, es wäre der richtige Zeitpunkt für, habt mehr heterosex, heterosex Sex. Und lernt City auf Death auswendig. Ja, stimmt, zweite Agenda. Ich dachte, die schieben wir hinterher. Ähm,
0: <lacht> mir ging der Kurs halt ganz simpel im Rahmen des Kontexts auf die Nerven, weil halt wirklich drauf gedrängt wurde und das ist tatsächlich sehr zwanghaft, wirklich, dass man sagt, man muss in jeder Folge irgendwo was Homo, Bisex alles drin haben, einfach um's drin haben und, Agenda eben, Agenda. Ja, und das ist, das ist verkehrt, insofern. Nee mal ganz davon ab, würde ich
1: mir das in, in einer anderen Serie auch nicht gerne angucken. Nee, das ist so eine grundsätzliche Sache. Also mir geht's jetzt auch nicht gegen Torchwood besonders. Und also rein von der Handlung her passt es nicht, genau wie Raphael schon sagt. Das ist alles so ein bisschen gezwungen, aufgedrückt, und es ist, wie ich beim letzten Mal auch, und darauf hat sich, glaube ich, niemand bezogen, das ist keine Science-Fiction-Serie, das ist eine Schwulen-Serie mit fantastischen Elementen, schlicht und ja. ergreifend. Das, das, das würde mich übrigens viel mehr interessieren, wie ihr das seht. Ob ihr das wirklich als Science-Fiction seht, ob ihr das als Fantasy seht, oder ob ihr wirklich sagt, ach nee, das ist ja so ein Schwulendrama vereinfacht gesagt, ich weiß, jetzt pocht ihr wieder alle drauf, nein, ist ja Bi oder sonst irgendwas. Dann sagen wir Schwulendrama oder Bi-Drama oder was auch immer, mit fantastischen Elementen. Wie seht ihr das? Ähm, haben wir heute noch nicht gesagt, eine info at Wir genau. sind immer neugierig auf eure Meinung. Manchmal sind wir auch dagegen und das sagen wir dann auch. Und treten auch gerne breit. <lacht> ja, so wie jetzt. Was mich auch so ein bisschen stört, ähm, ich, ich, ich stelle mich jetzt auch nicht hin und sage, ähm, weil ich glaube, das kommt immer so ein bisschen so rüber. Wir, wir stellen uns nicht hin und sagen, das muss verboten werden, diese Serie muss sofort abgesetzt werden. Ganz im Gegenteil. Wir, wir sehen die uns an und in dem Sinne kritisieren wir die weil im Endeffekt kann man ja auch nicht sagen, ach nee, ist Dr. Who, muss ich gut finden und wenn ich es nicht gut finde, sage ich es eben nicht. Ähm, weil das ist ja im Endeffekt, was sie hier sagt. Also wenn es euch nicht passt, dann haltet doch einfach den Mund und lasst uns unseren Spaß.
0: Wir mhm. nehmen ja niemanden, dem Spaß damit. Ich gehe ja nicht zu irgendjemandem hin, der sagt, geil, die Knutschen, schlacht ihm vors Brett und macht den Fernseher aus. Das ist ja nun verkehrt. Das können wir aber mal machen. Das können wir versuchen. <lacht> Unsere neue
1: Agenda. Unsere neue Agenda. Sch schlag. ihn vors <lacht> Brett und mach
0: ihm <lacht> den Fernseher
1: aus. Nein, ich, ich, das ist so ein bisschen, weil das driftet mir auch so ein bisschen ab in diesen ganzen forums Wir müssen uns alle lieb haben und wenn wir uns nicht lieb haben, dann sagt es wenigstens nicht. Nee, wenn mir etwas nicht passt, dann dann sage ich es auch. Ja, und dafür, dafür sind wir auch im, im Endeffekt ja da. Wir sind ja, ja da, um zu sagen, etwas ist gut in unseren Augen oder etwas ist schlecht. Und Torchwood war schlecht, ist schlecht. Daran ändert sich auch nichts, wenn einer sagt, ich finde aber toll. Ja. Ähm, rein vom, und ich glaube, das haben wir auch relativ objektiv zum Teil rübergebracht, natürlich rein subjektiv sagen wir, das ist scheiße, aber auch rein objektiv haben wir, denke ich, genug Argumente gebracht, warum die Serie so, wie sie präsentiert wurde, nicht gut ist, schlicht und ergreifend. Das ist auch so ein Punkt, der geht ihr dann zum Teil ja auch nicht drauf ein, auch das wird uns dann interessieren, weil ja. wir haben ja auch sehr viel darüber geredet, wie das strukturiert ist. Du gehst ja in dem Sinne doch drauf ein, dass es ist, die Charaktere handeln mal so, mal so, und das ist ja auch etwas, was mich wahnsinnig nervt, das ist kein kohärentes Geschichtenerzählen, das ist nicht nicht gut. Und das stört mich auch. Und in dem Sinne, denke ich mal, wäre das durchaus ein Angriffspunkt wo auch ihr sagt, ja, nur mal so, mal so. Nee, das ist scheiße. gib's doch endlich mal zu. Das ist schlecht. Das ist ja. keine gute Geschichte. Das ist nicht nur ein
0: Ausreißer. Das ist tatsächlich ein großes Element innerhalb einer Erzählung, dass du da uns Mandat, zumindest um die Erzählung kohärent zu halten, auch sowas beibehalten muss Haben wir noch mehr dazu zu sagen oder möchtest du einfach mal Nö, den nächsten ich denke Vortrag... Nicht.
1: Ich denke nicht. Ich möchte jetzt einfach weiter reden und lesen und ach, ist das spaßig. Ich, nächstes Mal, <lacht> mal mache ich die, obwohl dann sind es vermutlich News und einen Eintrag. Äh, Der Witch King schreibt, einer der häufigen Poster. Ja. Meine Gesamtmeinung zu Torchwood kann man sich ansehen, muss man aber nicht. In diesem Genre gibt es einfach bessere Serien. Obwohl mir zwei oder drei Folgen doch sehr gut gefallen haben. Wäre ich kein Dr. Who-Fan, würde ich die Serie wohl kein zweites Mal einschalten. So aber interessiert es mich doch, was mit Captain Jack Harkness passiert. Zu mir? 27 Jahre alt, Dr. Who-Fan erst seit Mitte 2005. Ich kann mich aber noch dunkel an Dr. Who auf RTL Plus erinnern. Ja, in dem Sinne teilt er unsere Meinung, denke ich. Das war's schon. Ja, oh. das war's. Mehr hat er nicht geschrieben. Und in dem Sinne teilt er unsere Meinung. Ich denke, wäre es nicht Dr. Who, würden wir es nicht gucken. Nein, definitiv nicht. Also... Nee. Aber da ist Dr. Who. Ja, es gehört ja nochmal irgendwie zum Dr. Who-Universum. Genau. Und deswegen solltet ihr auch häufiger City of Death gucken und sie auswendig lernen. Aha, genau. Habe ich das nicht genial wieder eingebaut? Ach, ganz. Toll. Ja, komm, dann machen wir schnell weiter. Lemon Cloud schreibt. Oh, das würde dich freuen. Du hast es noch nicht gelesen, das würde dich freuen. Ja, okay. Es freut mich schon für dich. Oh ja, oh, yeah. finde ich gut. Lemon Claude schreibt, hm. bin ich eine Ausnahme, wenn ich sage, dass ich gerne mehr Frauen, die sich küssen, sehen möchte? Nein. Nein. <lacht> das geht uns allen so. Das Alien war zwar ganz nett, aber... Wenn die Macher für die zweite Serie einen hübscheren Partner für Toshi finden, werde ich glücklich sein. Und wir können zumindest wieder über die Gay-Agenda streiten. Nö, nee, dann nicht. <lacht> dann brauchen wir nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist ja auch keine Gay-Agenda. Das, das ist, ist so ja wie ein Akzeptanz wie ein schönes, das schönes Bild, das genau. anbetringt. Das, das guckt ist man sich noch Die Ästhetik-Agenda. Die Ästhetik-Agenda. Und die sind, die unterstützen die <lacht> genau. besonders bei Toshi muss ich sagen, weil gerade da fehlte mir ja in dieser ersten Staffel etwas. Und auch da ist sehr viel Potenzial in der zweiten Staffel. Die Beine. Die Beine, ja. die Gut. Beine, die wir ja aus Aliens of London kennen und alle gesagt haben, das sind die schönsten Beine in ganz Torchwood und dann kamen sie nicht einmal. Skandalös. Zeigt und. mehr von Toshis Beinen-Agenda. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ähm, oh, wir haben Post, wir haben Post, wir haben
0: Post. Ja, jetzt kommen die E-Mails, die ihr uns geschrieben habt. Auch da haben wir was Schönes, was dich freuen wird, glaube ich. Ja?
1: Ja, ja, die sind gleich zu Ende. Das freut mich erstmal. <lacht> Tagchen Kolja. Ha. Ja, wirst mal als Erster genannt. Ja, mal. Und Raphael, hallo. ich schreibe hier jetzt nochmal ganz offiziell, dass ich meinen zweiten Preis, Renaissance of the Daleks, vom Quiz gerne gegen die selbstgemachten Hörbücher tauschen würde. Ich sag doch, es wird uh, dich freuen. Du Wahnsinniger. <lacht> <lacht> Aber wir haben es jetzt hier schriftlich, tut es leid. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und wage zu behaupten, dass Witchking ein klein wenig mehr Fan vom Doktor ist als ich. Da hätte er möglicherweise mehr Freude am Hörspiel. Möglicherweise. <lacht> ja. Außerdem treibt mich selbst auch etwas die Neugier nach selbstgemachten Fansachen als nach Originalen. <lacht> 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 äh, sicherlich greift sich jetzt der ein oder andere Doctor Who Fan an den Kopf und versteht die Welt nicht. Ist mir aber egal. Also, wenn Witchking nichts dagegen hat, überlasse ich ihm das Hörbuch. Was Koya draufschreiben soll, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwas mit Feline. Und irgendeinen netten Satz aus dem Cast, wie zum Beispiel, hab mehr Heterosex. Ich kann auch einen ganzen Absatz draufschreiben, also viel Platz ist da nicht. Ich weiß es nicht. Soll er sich was ausdenken? Oh mein Gott, ich muss kreativ werden. Wie viel Zeit habe ich? Bin ich unter Druck gesetzt? Nein. Bis nächste Woche lasse ich mir was ein.
0: Nur da möchte ich dir sagen, Colleen, sei vorsichtig, ich weiß nicht, wie alt Line ist. Wenn du da was von Hetero Sex 6 drauf bist du ganz schnell weg vom Fenster.
1: Ja gut, also um sicher zu gehen, also ich werde jetzt in diesem Sinne. Ich lasse mich schnell zu Ende. Liebe Grüße, Cheers, Line. Aka Secret Smile. Also, Secret Smile, Line. Möchte die beiden Hörbücher. Okay, also machen wir folgendes. Ich werde mir da natürlich etwas jugendfreies überlegen. Das ist sehr gut. Völlig harmlos. Okay. Sollte Du da bitte nicht drauf, lernt city of death Lernt city of death auswendig. Nein, das ist der Untertitel. <lacht> <lacht> Nein, ich lasse mir was... Ich mir was... Okay, einfallen. Würde uns so. freuen. Ich kann natürlich auch auf Wunsch hab mir Heterosex draufschreiben. Dann bräuchten wir aber irgendeinen Altersnachweis. Hört sich jetzt doof an, ist aber so. Aber wenn das gewollt ist, dann, dann schick uns ja, eine Kopie von deinem Ausweis. Ja, dann schreibe ich das auch drauf. Nur weil damit wir sicher gehen. Wie du schon sagtest, ne, Ja, Gefängnis sich, ist, sicher, sicher. ist sicher. Vielleicht ist das ja auch nur der Trick. um Die, die bringen Kolja in den Knastagenda. <lacht> 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 Nein, also okay, jetzt nur mal Spaß beiseite. Ich freue mich natürlich wahnsinnig. Ich hab denke ich Harald gedacht. auch, äh, dass du dich dafür entschieden hast, diesen Dumm-Dum -Dum of the Daleks, da eh nichts sein kann, gegen diese zwei wirklich spektakulär produzierten, <lacht> gemachten und zum Teil sehr komplizierten <lacht> Bücher einzutauschen. Freut mich wahnsinnig und ähm, im Endeffekt, ich bin doch relativ zufrieden immer noch mit der Geschichte, also ich stehe weiterhin dahinter, nur sie ist sehr schwierig zu verstehen, also hör sie dir mehrfach an, ich sag's jetzt ja. schon mal. Ja, ja, es ja. gibt sie auch in getippter Form irgendwo noch. In, in einem in der Timescoops Time erschienen,
0: ähm sage ich einfach mal, wenn ich den noch hier habe, lege ich Legen den noch wir den drauf, den Bein, ne,
1: weil es hilft, glaube ich, wenn man den Text daneben hat. Definitiv. Ist, wie soll man sagen, es ist ein technisch sehr interessant produziertes Hörspiel. <lacht> ja. So, äh, kommen wir nun noch zu Jens. Oh! oh. Hallo Hookaster, hallo Kolja, hallo Raphael. Und bevor Kolja deprimiert ist, habe ich immer zuerst genannt. Frei nach dem Motto Alter vor Zunächst zur Gay-Agenda. Dank unserem RTD habe ich nun erkannt, dass ich nicht zukunftskompatibel bin. Ich oute mich jetzt mal als hetero. Wir sind stolz auf dich. Wir brauchen mehr wie dich. Hab mehr heterosexuellen Sex. Genau. Ähm, und Land City of Death auswendig. Und Land City of Death. Am besten gleichzeitig. <lacht> <lacht> tut mir leid. Aber mit Männern kann ich auf sexueller Basis nichts anfangen. Demzufolge ist es mit Be Gay bei mir essig. Ich werde wie viele Heterosaurier wahrscheinlich im Museum verenden. Vermutlich. Ja, oder totgeschlagen werden. Irgendwie sowas. Ein homosexuellen Mob. <lacht> okay. Ein bei eine kleine Statistik. 100% von mir sind auf das weibliche Geschlecht fixiert. Null Prozent von mir sind an Homosex interessiert. Demzufolge sind 100% von mir, Koljas Aufruf, gerne gefolgt, mehr hetero zu sein. Nein, mehr heterosexuellen Sex haben. Genau, du musst Heteros nicht hetero bist sein. bist du automatisch. Du, du kannst auch schwul sein, <lacht> <hat die> <lacht> Ach, doch, was? Sex und lerne City of Death dabei auswendig. Das ist alles krank. Das Jahr 2007 könnte sehr interessant für uns werden. RTD übertreibt es meiner Ansicht nach. Man kann Sci-Fi mit Sex einer Love Story mischen. Darf es aber nicht dabei übertreiben. Jede Folge, die Gay-Lesbo-Agenda... Oh, die Lesbo-Agenda. Die, Lesbo -Age ja, die ist gut. rauskam, <lacht> ist mir persönlich zu viel. Okay, da war noch die Frage nach Alt-Neu-Huvis und ihrem Verhältnis zu Torchwood. Angefangen hat es bei mir mit der deutsch-synchronisierten Folgen des siebten Doktors bei RTL, Vox. Tja, wie bei mir. Die düstere, bzw. mystische Seite hat es mir angetan. Ah, Ghostlight. Das Zusammenspiel zwischen Doktor und Ace fand ich genial. Tja, wenn er geahnt hätte, was es da noch gab. Danach kamen die anderen Doktoren und Begleiter zu Torchwood als alt huvie krank Torchwood aus meiner Perspektive an groben Fehlern im Storyaufbau. Erst erschießen, dann knuddeln mit Owen. Passt nicht. Auch kleinere Fehler sind ärgerlich. Captain Jack ballert um sich, heißgeliebte Kannibalenfolge. Zum Schluss mit der Pistole und es fällt zum Schluss eine Schrotpatronenhülse zu Boden. Passt auch nicht. Und der Dienstwagen wird nicht abgeschlossen, man lässt sogar den Schlüssel stecken. Die Ansätze sind gut, die Durchführung kränkelt. Jetzt, wo Jack nicht mehr dabei ist, dürfte ein großes Loch klaffen, dass die verbleibenden Woodys nur schwer füllen werden. Torchwood ist in meinen Augen eher Tollwut. Tolle Stories. Ich werde wütend bei der Umsetzung. <lacht> PS. Bevor ich mich totschreibe. Hartnell Faktor liegt bei Torchwood bei einer 5 von 10. Lies weiter, erklärt ihr noch. PPS. Hartnell Faktor ergibt sich wie folgt. Hartnell hatte immer darauf bestanden, dieselben Knöpfe auf der Tageskonsole für eine entsprechende Aktion zu tippen, um den Zuschauern, den Kindern Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Je glaubwürdiger, desto mehr Punkte. See you, Jens. Sehr schön. Also im Großen und Ganzen kann ich Jens dazustimmen.
0: Torchwood ist ein Pool von Undurchsichtigkeiten und Ungereimtheiten. Ja,
1: jede Klarheit wurde beseitigt.
0: Exakt. Ansonsten, ja, sehr schön. Hab mehr heterosexuellen Sex.
1: City of Death. Lernst auswendig.
0: <lacht> Kommen wir eigentlich zum Hauptteil der jetzigen Sendung, der vermutlich dann wieder nur einen kleineren Teil einnehmen das wird. Das heißt, wir müssen schnell die Reviews abhaken. Wir müssen die Reviews nicht schnell machen, aber. Wir müssen vielleicht nicht so reden. <lacht> Kommen wir zum Review von Sarah Jane Smith. Da ich, da du mir das Versprechen abgenommen hast, dass ich den Inhalt zu Blood of the Daleks erklären muss fängst du jetzt an? Ich den hab den hier halt die ganze von...
1: Zeit die Leserbriefe. Du hast diese Pizzle-News da Ja, ich gelesen. muss hier immer
0: den Lautstärkeknopf drehen. Jetzt komm.
1: Lautstärkeknopf? Ich gebe dir gleich Lautstärkeknopf. <lacht> Ey, weißt du? Äh, ja, Sarah Jane Smith, äh, <lacht> die Lack- und leder domina der Vorstadt. Nein, ähm, ist im Endeffekt so ein bisschen wie äh, Rose geschrieben vom Aufbau her. Ist aus den Augen des potenziellen Companions, weil ist eine Kinderserie ist. Ja. Und der neue Companion ist ein kleines, junges Herr Mädchen, welche mit ihrem Vater in eine, ja, Neubau Altbau-Siedlung, was auch immer, so Wohnsiedlung Wohn umzieht, weil sich die Eltern wohl getrennt haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Wobei die Mutter ein ziemlich nerviges Biest ist, aber eher so auf dem Niveau von Kinderserien, wie es halt ist. Ja, ja wobei ich ganz schnell noch hinzufügen muss: Sarah Jane Smith ist, wurde so angekündigt, hat sich auch tatsächlich so bewahrheitet, eine Kinderserie. Und das ist gut so. Ja. So, ähm, jedenfalls trifft dann dieses äh, junge Mädchen als erstes Sarah Jane Smith, die genau gegenüber wohnt. Dort, ja passieren dann schon unheimliche Dinge. Ja, und das auch die Nachbarn reden Neubierig. so und sagen, oh, die ist komisch. Oh, und, und die, die in dem Haus vorher gewohnt haben, sind die alle verrückt geworden durch, wegen der komischen Sachen. Ja, jedenfalls ähm, gleichzeitig wird da so eine ähm, unheimliche Handlung um so ein komisches Getränk namens, bei Futurama hieß es Slurp, oder? Ja. <lacht> also im Endeffekt so ein Getränk, wo wir nach allem süchtig sind, so ein Fruchtdrink mit natürlichen Stoffen. Ja. <lacht> It says natural, so it's organic. It's organic. Organic, organic. Ja. ja. und im Endeffekt geht es halt, ich, ich kürze jetzt ab. Ne? Natürlich. Also die Story ist relativ schnell erzählt. Das Ganze sind irgendwelche Außerirdischen, die in dieser Fabrik sind. Die reichern dieses Slurp, wie auch immer es hieß, mit irgendwie eigener DNA an. Und das macht dann alle Menschen süchtig und zu willenlosen Sklaven. Genau. Ja, und das Ganze ist dann auch so aufgebaut, dass es sozusagen so ein Mammitier gibt und die ganzen Babytiere irgendwie, ja. Parallel wird dann von denen noch ein... Eine Art, äh, ja, ein Durchschnittsmensch gebaut. Ja, kommt ja später raus. Ja, ja, ich um, sage ja, das wird alles so parallel passiert. Dass, also die züchten den halt, um sämtliche äh, Geschmacksdingens abzudecken. Ja, das genau. hat jeder dieses Slurp. oder wie,
0: Genau, es heißt, weil das kleine mag.
1: Mädchen, ich habe den Namen jetzt vergessen, die Hauptdarstellerin, ist halt mhm. immun dagegen zum Beispiel. Weil genau, genau ist sie es nicht trinkt. Sie hat es
0: noch nicht mal angefangen zu trinken.
1: Ja, aber es wurde ja auch gesagt, irgendwie zwei Prozent der Menschheit sind die Magen. Die mögen es nicht. Ja. Bei denen funktioniert das nicht. So, und dann, ja, Sarah Jane Smith hilft halt, dieses Alien-Hauptquartier auszuhebeln. Gleichzeitig wird nebenbei kurz erklärt, warum K9 nicht dabei ist, gibt noch ein kleines, nerviges, farbiges Mädchen. Und am Schluss wird der mhm. Superjunge adoptiert. Ja, die Superjunge wird adoptiert, alle sind glücklich, Nervi-Mami kommt und das Hauptquartier fliegt in die
0: Luft. Um das nochmal kurz so Setup-mäßig zusammenzufassen, wir haben also im Endeffekt für die richtige Serie Sarah Jane ohne K9 dazu das neue Nachbarsmädchen und ihren geschiedenen Vater. Ihre, denke ich mal, in Zukunft beste Freundin, die ein schwarzes, sehr nerviges Mädchen ist, die eigentlich nur quengelt und ja, einen ich denke, auf cool die wird, macht. Ich
1: denke, die wird der Funny-Charakter der Serie, die einfach immer irgendwelche witzige Kommentare gibt, die Blödsinn macht, die dann mal hey, Gerettet -Kontrolle werden Kontrolle übernommen wird. Ja, also eben. ich denke tatsächlich, dass das neue, zugezogene Mädchen der
0: Identifikationscharakter für die zuschauenden Kinder ist. Ja. ja, dann ist natürlich noch das Ideal dabei, nämlich der Superjunge, der gezüchtete Superjunge, den Sarah Jane adoptiert hat den
1: vermutlich alle dann total süß finden werden.
0: Ja, und vor allem, wo auch viele Kinder sagen, so möchte ich sein. Ich möchte auch so schnell lesen können. Ich möchte auch so toll rechnen können. Genau. Etc. Insgesamt hat mir die Sendung ganz gut gefallen. Nicht unter dem Anschluss, dass ich sage, es geht in Richtung total Hu. Ich möchte mysteriös wild unterhalten werden. Aber es war eine einfache Geschichte. Die war ehrlich erzählt. Ein paar Elemente gingen mir natürlich auch auf die Nerven. Aber es war halt keine versteckte Gay-Agenda. Es, es wirkte nicht so verkrampft, wie Torchwood von
1: Anfang an gewirkt hat. Ja, ich glaube auch, dieses Wort verkrampft beschreibt ganz gut, was Torchwood betrifft und was das das eben nicht betrifft. Ja. Also es war einfach eine nette kleine Geschichte, die einem nicht unbedingt gefallen muss als Erwachsener. Ist ja, ja eh für aber Kinder. die man sich gemütlich angucken und, und kann. Und ich also. denke auch viele Motive, wo wir dann sagen würden, oh, das ist einfach ein bisschen übertrieben, aber man muss halt sagen, das Zielpublikum ist wirklich diesmal, das sind die Kinder. Ja. Ganz im Gegensatz zu ähm, Torchwood, wo man ja auch dann ehrlich sagen musste, weil viele liefen ja um, oh, das kann man ja nicht mit den Kindern gucken, das ist so eine Familie. Es war keine. Es wird immer gesagt, das ist für Erwachsene. Also muss man das auch mit erwachsenen Augen gucken. Und genauso genau. ist das halt eine Kinderserie, da kann ich mich jetzt auch nicht hinstellen, und sagen als Erwachsener: "Ja, aber das ist nicht komplex, nee, das ist eine Kinderserie." Und dafür funktioniert glaube ich auch, ja. die Aliens sind zwar knuddelig, wie auch in einem Meister Ja, ich sagen, die ganze Optik ist, ist okay. insgesamt hell
0: ist bunt, es macht, es, ist, es macht Spaß zu gucken. Rein optisch ist es Eye Candy, wie man so schön sagt. Ja.
1: Und so schlimm fand ich die Monster auch nicht. Also ich denke die sind Nein. genau auf so einem Niveau. Die sind putzig, man kann Thio Figuren davon verkaufen, aber ja. jüngere Kinder haben davor Angst. Ja, ich denke, ich, wegen genau den das ist das. den und alles und den
0: Zähnen. Und also, doch. was mich am meisten störte und ich denke, das sind auch die Elemente, wo ich sage, das ist das vielleicht, was nicht verkrampft wirkt aber doch ein bisschen konstruiert. Ist zum einen... Ähm, Sarah Jane's Equipment. Dass Sarah Jane mit einem Sonic Lipstick rumläuft, das das Äquivalent zum, des Dr. Sonic Screwdriver ist, fand ich ganz einfach dumm von der Namensgebung her. Dass sie so ein Gerät hat, finde ich voll in Ordnung. Sie hatte K9, der kann ihr vielleicht sowas gebaut haben. Ähm, wobei ich dann nach längerem nachdenken, die Idee hatte, vielleicht hat sie absichtlich dem Gerät diesen Namen gegeben, weil sie sagte ha ich bin ein Mädchen, das ist jetzt mein Sonic-Lipstick. haha <lacht> Nein, äh, das waren also Elemente und der Computer, der als K9-Ersatz auf ihrem Dachboden wohnt, der Mr. da heißt Smith, Mr. Smith. Mr. Smith. Ich finde den Namen Mr. Smith an sich cool, wenn sie nicht schon Smith heißen würde. Wenn sie Frau Müller wäre und das wäre der Computer Mr. Smith, denke ich, wäre es sehr lustig. Aber ein Computer nach sich selbst zu benennen, oder als Ehemannersatz auf dem Dachboden zu halten, finde ich nicht in Ordnung. Aber
1: ich glaube auch hier wieder, aus Kinderaugen wirkt das ein bisschen anders. Und ich glaube, da wirkt das sogar witzig. Ich, ich, ich habe immer so zwischendurch so diese, ich, ich kann es ja nicht nachvollziehen. Nur ich könnte mir vorstellen, dass das für Kinder, wirklich für Kinder, nicht für Jugendliche, für Kinder, ja. ganz anders wirkt als auf uns. Und dass das vielleicht sogar recht witzig und cool ist, wenn die den tollen Computer, der genauso heißt wie sie und so, das wird bestimmt witzig. Na ja gut, ich, äh, da kann ich mir auch kein Urteil erlauben. Ja, an unsere jungen Zuhörer. Genau. An unsere unter
0: 14-Jährigen. Findet ihr das cool, dass er Mr. Smith heißt, oder sollte er lieber Robo-Kid? <lacht> das, 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 Megaplex? Irgendwie mhm. sowas. Was mich ein bisschen gestört hat auch, war die recht preiswerte Lösung, die im Vorfeld als wild tolle Erklärung angehört warum K9 ja, nicht da ist. Das ist, so
1: schlecht.
0: ist natürlich eine rechtliche Sache, weil Bob Baker die Rechte hat und eine eigene K9-Kinderserie macht. Kann man irgendwo verstehen. Blablabla. Problem ist nur, wenn man eine Figur schon rausschreiben möchte und sagt, kündigt das auch groß an für die Doctor Who-Fans zu erklären, warum K9 nicht da ist, sollte man das nicht in einer anderthalbminütigen Szene tun, mit einer Erklärung, die nicht mal den, den dümmsten Bauern überzeugen würde. In der
1: Schweiz haben sie ein künstliches,
0: schwarzes Loch. Ja, in der... In ich, die, ich glaub, selbst das glauben die Kinder nicht. Nein, die Geschichte ist ganz simpel. Sarah Jane hat ein künstliches, schwarzes Loch im Safe, was in der Schweiz erzeugt worden ist und K9 schwebt da durch den kleinen Weltraum in diesem Safe, um das Loch zuzuschweißen und kommt alle paar Monate mal vorbei, und um Sarah Jane
1: Hallo zu sagen. Ja. Und aber hat direkt festgestellt, dass das kleine farbige Mädchen hostile ist. <lacht> Tja,
0: fand ich traurig, dann hätte man ihn ganz rauslassen sollen. Die und Szene Sie, selbst ist sehr Sie lustig. Das,
1: und, okay, nein, nennt das kleine Mädchen schon Little Mistress. <lacht> Ach, stimmt, tatsächlich. Das, das fand ich wenigstens ein bisschen witzig.
0: Ja, ich sage, die Szene selbst war sehr lustig. Die Erklärung, warum er dann wieder weg ist, fand ich allerdings erbärmlich. Mhm.
1: Äh, bin sehr gespannt, wie es mit der Serie selbst weitergeht. Setup haben wir jetzt, Pilotfilm ist durch. Ja, die Frage ist halt, was alles noch abgewandelt wird, weil man nimmt ja durchaus ein paar Reaktionen vom Publikum mit und passt ja.
0: an. Also meine Hoffnung wäre, sie lassen das schwarze Mädchen weg. Nee, glaube ich nicht.
1: Nein, glaube ich auch Welt.
0: nicht, aber es wäre meine Hoffnung. Ansonsten fand ich das halt auch für eine Kinderserie gut. Kann man nichts anderes sagen, ist ein gutes Setup. Elizabeth Sladen ist auch eher so der Kindertyp, also es haben zwar viele Erwachsene gesagt, wie toll sie sie doch fänden, aber sie passt in die Serie, sie passt in die Serie besser, als sie in Torture sie, sie gepasst halt hätte zum Beispiel. Sie
1: ist so ein bisschen wie ähm, Evelyn Hamann, habe ich immer so vor Augen. <lacht> so, wie, wie heißt die Serie nochmal von ihr? Weiß ich nicht mal, wo sie irgendwie Kriminalfälle oder so löst. Ich hab keine Ahnung. Also ich habe immer so dieses das Bild vor Augen, dass diese alte Omi, die hilft halt den kleinen Kindern und so. Und so, so glaube ich, ist halt der Aufbau der Serie im Endeffekt, vereinfacht gesagt. Da ist diese nette Omi nebenan und mit der kann man ein Abenteuer leben. Ist so ein bisschen wie der Doktor, wo man ja auch sagte, das ist ja, halt der glaube, nette Opi, mit dem machen wir
0: jetzt Abenteuer. Also wenn würde man beide, würde man die Folge schematisch aufzeichnen, erkennt
1: man viele Parallelen zu Rose. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man, man sieht schon, dass es eine Doctor Who-Serie ist, in dem Natürlich. Sinne Struktur, Geschichten, Erzählung an sich. Ähm, ja gut, was für mich persönlich die schlimme Befürchtung ist, obwohl man, das ist ja eine Kinderserie, also ich denke mal nicht, dass... Ähm, normalerweise bei Kinderserien, Erwachsene sind Freunde. Aber es wurde ja eine angehende Romanze zwischen den beiden Nachbarn angedeutet. Also zwischen Sarah Jane und der dem, Mutter. Dem, äh, dem Vater. Vater. Der Mutter, die Lesbo-Agenda.
0: Ja. Und dem Vater. Und dem Vater. also es, es wurde so leicht angedeutet. Ja, ich glaube, das wird aber so bleiben. Ich denke schon, ich dass hoffe. diese Andeutung bleibt. <lacht> Nein, ist auch so in Richtung so, guck, das Mädchen kann wieder eine Familie haben, die verstehen sich, da läuft das. Ist für Kinder ja auch immer so ein Thema. Gerade ich meine, in heutigen Zeit haben wir viele Scheidungskinder.
1: Ja. Die Patchwork-Familie. Die, die Patchwork-Familie. Oh richtig, mit, wir sind richtig Die Patchwork-Agenda. So. Die Patchwork-Agenda von RTD. Wir haben doch eine Agenda gefunden. <lacht> Patchwork. <lacht> Nein, aber für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, schaut mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein ja. verglückliches Stündchen. Und für wen es sich auch lohnt, sind Sarah Jane Smith-Fanatiker. Ja, aber dazu kommen wir am Ende der Sendung. Ja, das Fundstück das der Woche geht
0: nämlich in die Richtung.
1: Nein, aber das ist ja nochmal kurz, um aufzugreifen, weil das ist ja, wir hatten ja glaube ich in einer letzten Sendung gesagt, Sarah Jane Smith ist ja so ein bisschen der heilige Gral. Der Who-Fans, zumindest der englischen. Und äh, ja, so das hat es dann auch gezeigt in den Foren, Einträgen zu dieser Serie. Ich glaube, die Serie hätte nicht verlieren können. Definitiv nicht. Ich finde es, wie gesagt, sehr interessant, dass Sarah Jane tatsächlich in alle Richtungen gegangen ist im Laufe
0: der Serie. Wir hatten sie in der klassischen Serie für die klassischen Dr. zuschauer Wir hatten sie in der neuen Serie für die neue Generation. Wir hatten sie in den Big Finish Audios, die auch ein erwachsenes Publikum anzielten mit der Art der Geschichtenerzählung. Und wir haben jetzt die Kinderserie. Und ich finde, die Kinderserie steht ihr neben der klassischen Oktober-Serie am besten. Ja. Das abschließend Pass, zu sagen. Für im Alter. <lacht> Kommen wir zum zweiten Review diese Woche.
1: Ah ja, das Radiohörspiel. Das
0: Radiohörspiel von Paul McGann, Blood of the Daleks. Ich fasse die Geschichte kurz zusammen. Ja,
1: bitte. Geht schnell, denke ich. Doch, es
0: geht relativ schnell. Der Doktor kriegt einen neuen Companion zugewiesen, weiß erst nicht, wo sie herkommt, weil sie erscheint recht plötzlich in der TARDIS. Ist relativ nervig, kommt aus dem hohen Norden. Also im Endeffekt so ein, so ein assiges Etz-Blach im Alter von 19. unter 20, 19, 19 ist sie genau. Ist 19, genau wie, wurde
1: gesagt. Okay. Und sieht auch so aus anscheinend
0: <lacht> wie 19-jährige. Wie 19-jährige <lacht> Engländerin. Ich denke, diejenigen, die in England mal länger waren, können sich ungefähr ausmalen, was das heißt. Ich stelle sie mir ein bisschen vor wie äh, kennt jemand von euch Little Britain? <lacht> Na gut, auf jeden Fall erscheint dieses Mädel plötzlich in der TARDIS. Ich hätte eher gesagt,
1: Tigen of Speed.
0: <lacht> ja, das kommt auch hin. Will halt nicht wirklich da bleiben, rückt aber auch erstmal nicht raus, warum sie da ist. Sie weiß es zwar schon, kommt aus mehr oder jetzt aus, dem, aus der jetzigen Zeit, 2006. Der Doktor landet dann mit ihr auf dem Planeten Red Rock Rising.
1: Genialer Name.
0: Ja, super Name für den Planeten. Auf dem Planeten ist nicht mehr viel übrig, weil ein Meteor eingeschlagen ist. Was sich mal auf der Geschichte rausstellt, für alle, die keine Spoiler mögen, sollten jetzt vielleicht mal anderthalb, zwei Minuten vorspringen. Dieser Meteor wurde von den Daleks auf dem Planeten gelenkt, die den Planeten zerstören wollten. Denn einige Jahre vorher ist ein Dalekschiff auf diesem Planeten abgestürzt und ein verrückter Professor hat aus den Dalek-Überresten und seinen eigenen Landsleuten, sprich Menschen, eine neue Dalek-Rasse gezüchtet, was die normalen alten Daleks natürlich nicht wollen.
1: Punkt. Mal wieder, das ist ja dieses Reinhalten der Rasse, das da einspielt.
0: Genau, und vor allem aus Menschen Daleks züchten haben wir jetzt mittlerweile zum vierten Mal, glaube ich. Das hatten wir schon zweimal in den Hörspielen. Nee, einmal in den Hörspielen, das hatten wir schon zweimal während Dr. Who. Ja, Revelations zum Beispiel. Revelations of ja. the Daleks, wir hatten es in Parting of the Ways. Die Punkt um. Die Daleks landen dann später wieder auf diesem Planeten, weil halt noch Überlebende da sind. Sie heucheln halt erst rum, sie würden den Überleben dieses Meteorsturms helfen wollen, bringen aber nach und nach alle Leute um. Und später dann auch ihre
1: neu geschaffenen Dalek-Kollegen. Ja, das ist es im Endeffekt, da wird viel geschossen. Also um. die erste Episode ist noch relativ interessant. Mhm. Aber ähm, da ist wirklich so ein bisschen Handlungsentwicklung, insbesondere was den neuen Companion betrifft. Man läuft zwar schon viel durch die Gegend, aber die es zweite ist auch, die Kampf. Daleks auftauchen. Und der, die zweite ist einfach nur dieses, die Daleks kämpfen gegen sich, gegen andere und die andere müssen gegen irgendwie Daleks aus. und am Schluss sind alle tot. gibt noch ein bisschen emotionalen Höhepunkt, wo halt die beiden, wo da so zwei Daleks, Menschen Daleks sterben und insgesamt
0: kommen wir mal zu einer Wertung, bevor wir uns hier über den Inhalt platt reden. Ich mochte es. Ich mochte es aus verschiedenen Gründen. Also ich halte es anders anzufangen für eine ganz dumme Idee, wenn man sagt, man hat Radiohörspiele nach dem Vorbild der Serie, also sprich 50-minütig. Wir haben mehr oder weniger einen Companion, mit dem sich jemand jetzt identifizieren kann aus der Jetztzeit. Ich hoffe nicht, dass jemand sich damit
1: identifizieren ich kann. Ich fürchte
0: schon. Oh mein Gott. Ich fürchte schon. Und äh, dass man dann sagt, wir fangen mit einem Zweiteiler an, finde ich ganz dumm, weil es nicht das natürliche Format der neuen Hörspiele ist, weil wir da im Endeffekt eine klassische Story von 100 Minuten haben. Mhm. Ich finde, es ein Fehler, mit den Daleks anzufangen, die ein ja. wahnsinnig klassisches Element sind. Die Geschichte selbst finde ich nicht schlecht. Aber es ist eine ultra-klassische Doctor Who-Episode. Ja, da ist jetzt
1: nichts, irgendwo man so, oh, boah, gut, dass sie das gemacht Nein, haben. Nein, auf jetzt keinen wissen Fall. wir mehr. Nein,
0: vor allem ist es nichts Frisches. Von der neuen Serie erwartet man ja auch frische Elemente etc. pp. Und darum fand ich es schlecht, mit einem klassischen Element wie den Daleks anzufangen. Wie jemand im Forum schrieb Dafür, dass es so ein neues Format ist, hatten wir lang nicht mehr so eine klassische Dr. Who-Folge. Und das ist korrekt. Ja, und ich denke, das ist ein Fehler. Insgesamt mag ich das neue Format. Ich bin heidenfroh, dass wir das neue McGann-Thema über Bord geworfen haben und wir die klassische Variante vom McGann-Theme genommen haben, die ein bisschen kräftiger anfängt.
1: Da wollte ich nämlich jetzt, ich wollte warten, bis du fertig bist und wollte ja. dann eh das Thema aufgreifen. Das ist nämlich sehr dankbar für mich. Mir hat die Musik an sich nämlich gar nicht gefallen. Die war sehr überzogen, fand ich. War natürlich rein von der Qualität her sehr gut. Ja. Also wenn man das wirklich mit den ersten Bifis vergleicht. Ähm, ja, aber es über aber eingesetzt, ist, da ist sehr, ich dir über, recht. ist sehr dramatisch und, und mhm. ist schön, aber hätte ich mir eine wirklich eher subtilere. dramatischere Folge für gewünscht und da dann ein bisschen subtilere Musik. Ja, das stimmt wohl. Ähm, wobei ich da sagen muss... Ja, siehst vom, du, ich habe zugehört. Nein, mhm. du hast ja
0: recht, hast ja recht. Vom Sounddesign her, seit langer Zeit eine der besten... Folgen von Big Finish, kann man nicht anders ja, sagen. Das ist richtig. Das Sounddesign ist absolute Spitze, wirklich in jeder Szene. Ich habe da keinen großen Vorteil. Im Vergleich zu No Man's Land, was ich mir zuletzt angehört habe, <lacht> oh ist zwar komplett andere Geschichte, Oi, aber Oi, da Oi. ist das Sounddesign halt auch teilweise Hundsmiserabel, weil ja, tatsächlich auch von, von den Kanälen ja das einmal zu stark links zentriert, zu stark rechts zentriert, sehr einfache Explosionen kann Blood of the Daleks wesentlich mehr. Schauspieler allesamt sehr gut. Kann man nicht sagen. Es, bis
1: auf, muss ich jetzt leider sagen, Nick Briggs als Daleks, weil diesmal hat er wirklich sich selbst nur mit, mit Verzerrer benutzt. Ich weiß nicht warum. Das sind die merkwürdigsten, nicht nur die menschlichen Daleks, sondern auch die normalen Daleks. Hören sich ganz komisch irgendwie an.
0: Ähm, jein, ich glaube, da ist mir was also Sie klingen weniger nach Mac Nick Briggs und das hat mich so gefreut, weil wir haben den normalen. Nick Brick-Dalek, den wir wie immer kennen. Den, hat Brick. den Brick. Aber er hat seine Stimmen variiert. Wir haben unter anderem einen behinderten Dalek. Ist dir das aufgefallen? Ja. Ein ja. Dalek, ist so, ja. Na, 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 Fand ich super. Es hat mich tierisch gefreut. Und ich hoffe, dass er hält auch so ein bisschen bei. Ja, alles in allem. Und dann will ich dir dieses freudige Moment nicht nehmen und kommentiere das nicht weiter. <lacht> das ist sehr nett. Ja. Ähm... Dass die Brücke geschlagen wurde von den klassischen McGanns zu den Christopher-Eccleston-Folgen ist ersichtlich einfach daran, dass die TARDIS jetzt auch als in marode beschrieben wird mhm, vom richtig. Companion. Es ist daran ersichtlich, dass das McGann tatsächlich ein bisschen rauer wirkt. Er ist nicht mehr ganz so sensibel, wie der achte Doktor eigentlich in den Hörspielen immer charakterisiert wurde. Er ist schon ein bisschen rauer. Möchte zum Beispiel auch seinen neuen Companion am Schluss einfach da lassen.
1: Er ist nicht mehr so dieser Oh, komm, wir gehen mal gucken, was da los ist. Nee, er, so ist nicht mehr dieses, oh, er ist ein bisschen ist gesetzter, ein bisschen
0: ja. kühler geworden. Ja. Wie gesagt, er will sie am Schluss da lassen, kann es aber nicht, weil und das zur Erklärung, warum sie überhaupt da ist. Sie ist in einem Zeugenschutzprogramm der Timelords und wurde dem Doktor Doch zugewiesen. wie nie
1: vorher gehört. Auch einmal gehört. gibt es sowas. Sehr und sie selbst <lacht> weiß auch noch nicht, warum. Ja, ist ja wie gesagt Zeit, ne Zeit vermutlich wird sie irgendwann etwas mal gesehen haben, tun. Genau. Wie
0: gesagt, insgesamt bin ich begeistert von den Hirschen Ich finde es eine gute Idee. Ich habe mittlerweile auch Horror of Glam Rock
1: gehört. Da hast du mir was voraus. Ich muss was, mich noch äh, an den Rechner dafür begeben. Genau, was wir nämlich nächste Woche dann besprechen werden. Ich glaube, da seid auch ganz dankbar für, weil die Länge wird immer,
0: immer länger. genau. Also für die Leute, die es noch nicht gehört haben, guckt, ob ihr es noch irgendwo herkriegt. Die erste Folge von Blood of the Daleks ist bei Big Finish bereits erhältlich. Die zweite Folge erscheint im Februar. Aber es gibt ja auch immer Mittel und Wege, da die ja im Radio lief, auch vorher dran zu kommen.
1: Richtig. BBC Radio ist ja sehr gut
0: online vertreten. Genau, und zum Beispiel Horror of Glam Rock ist zurzeit noch bis am Samstag hörbar online.
1: Ja, ich plane es wohl auch am Samstag erst zu hören. Ja,
0: dann hau rein, es, es lohnt sich, weil da wird dann auch ein bisschen ersichter, wie das neue Format funktioniert. Und das ist nicht verkehrt. Ganz kurz, wie die Leute, die es im Radio hören möchten oder und oder sich die CDs kaufen wollen. Nach der Radiosendung kommt eine ungefähr fünf bis zehnminütige Sendung, die nennt sich Beyond the Vortex ist dann meistens jemand aus dem Produktionsrund, sprich Nicholas Briggs, Jason Allery oder gemischtes Setup, <lacht> die dann so ein bisschen was über die, die, den Produktionshergang an sich erzählen. Nick Briggs erzählt zum Beispiel in Beyond the Vortex zu Folge 2, wie er die Dalek-Stimmen macht und wie lustig das ist auf einer Party und etc. Pp. Wohingegen auf den CDs auch Making-of sind, also sogenannte CD-Extras, die sich dann aber größtenteils auf Interviews mit der Cast beschränken, wobei das natürlich jetzt nur für CD 1 überprüfbar ist, mehr sind ja noch nicht erschienen, ist für die CDs eine interessante Alternative, finde ich sehr nett. Schade finde ich, dass man, wenn man Beyond the Vortex nicht separat aufnimmt, die Informationen halt nicht hat. Die aber mehr oder weniger für den allgemeinen Doctor Who Fan gedacht sind. Also wie macht er die Daleks? Wie funktioniert Big Finish an sich? Etc. Pp. Und die Interviews auf der CD gehen halt ein bisschen mehr ins Detail. Also sprich, wir haben Casting-Details, wir haben Interview mit Paul McGann, mit dem neuen Companion, etc. Äh, also es lohnt sich auf jeden Fall, vor allem habe ich festgestellt, es ist ein netter Zeitvertreib. Ich habe Horror auf Glamrock heute während einer Bahnfahrt gehört, <lacht> sowohl auf Hinovic. Es ist eine angenehm kurze Portion. Also wirklich, Doctor Who, 50 Minuten unterwegs, Audio-Turn, ist sehr viel entspannender, als sich äh, die 100, 140 Minütigen Big Finish anzuhören. Zum Beispiel. Und wenn das mit den Interviews und die entsprechenden Drei- und Einteilern ab April
1: sich in die Richtung bewegt, bin ich da sehr zufrieden mit. Lass uns überraschen, wie die Storys weitergehen, weil damit steht und fällt das Ganze ja. Weil gerade Beefy hatte ja mittendrin so einen ziemlichen Durchhänger, was Storys betraf. Hat ja. es auch zum Teil immer noch, No Man's Land, <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, dementsprechend kann natürlich sein, dass durch dieses knackigere Format, dieses kürzere, das dass ein bisschen. einfach die Stories auch knackiger werden und mehr abwarten. Also die Prinzip
0: Hoffnung. Blood of the Daleks fand ich nicht verkehrt, zog sich halt durch das Doppelformat. Horror of Glam Rock fand ich trotz der Kürze nicht erfrischend neu, aber halt es war schnell zu Ende, es hatte was für sich. <lacht> Nein, aber es war keine schlechte Folge, was nur ganz heraussticht bei diesen acht McGents, die jetzt im Radio laufen. Die Cast ist insgesamt alle sehr gut äh, gecastet, sehr bekannte englische Schauspieler, die uns sehr viele, gerade jetzt aus Horror of Glam Rock sind bekannt, aus Theater, Film ja, oder Ballgroups, ne?
1: <lacht> ja, wobei eben auch hier das, was ich ja gehört habe, auf The Daleks, mhm. Dödel of The Daleks, ähm, auch da muss ich sagen, ich denke mal, die schauspielerische Leistung ist im Großen und Ganzen recht hoch ja. zu bewerten. Da gab es schon Schlimmeres. Auch besseres <lacht> aber... Äh, abschließend möchte ich eigentlich nur sagen, für die Leute, die sich die
0: Hörspiele schon angehört haben, also jetzt die ersten drei, schreibt uns und sei es noch ein Einzeller kurz eure Meinung, info at .de, denn wir haben ja noch ein Fundstück der Woche und es Richtig. ist schon spät.
1: Ich weiß, geht aber schnell. Also hauen sie rein, du ich hast es gefunden. Der der Quickie für zwischendurch, weil ähm, wir hatten ja auch gerade schon im Review darauf hingedeutet, dass da noch was kommt. Und zwar ähm, Sarah Jane Smith, äh, wie gesagt, die Serie für Kinder gedacht und so weiter und so weiter. Ähm, die Hauptdarstellerin Elizabeth Sladen geht inzwischen stramm auf die 60 zu, 59 ist sie glaube ich. Und ähm, das, ja gut, ist natürlich kein Problem, bevor man mir jetzt wieder hier irgendwas vorwerfen wegen. Hölle mag keine alten Menschen. Nein, ist jetzt so. Der nicht ist gegen Rentner, der ist Rentnerphob, genau, Rentnerphob. <lacht> Nein, in dem ist nicht so. Nur man sieht auch schon durchaus in manchen Szenen, dass die Dame ähm, alt ist. Ja. Also sie ist nicht mehr so jung und frisch wie in manchen Tom-Baker-Folgen und dementsprechend habe ich auch so eine kleine, nicht Phobie davor, aber ich habe so eine kleine Furcht, dass storytechnisch Sarah Jane Smith und der nette junge Nachbar etwas anfangen. Ähm wo man dann so ein bisschen auch hier die Glaubwürdigkeit über Bord wirft. Aber darum geht's gar nicht. Sondern die, ähm, man hört ja auch schon vielerorts, dass Elizabeth Sladen selber sehr auf Lack und Leder steht, was Kleidung betrifft. Und ebenso wurde dann auch Sarah Jane Smith bekleidet, farblich jetzt natürlich nicht schwarz, sondern ich glaube, das war so ein Purple-Ton. Ah, ja. ähm, aber was ganz interessant ist, wir hatten ja auch schon immer gesagt, hier Sarah Jane ist der heilige Gral. Der britischen Irren, <lacht> muss ich jetzt sagen, weil was ist, was daraufhin passierte, ist, dass im Outpost Gallifrey Forum, ich weiß nicht, wie viele Threads auftauchten, wie sexy sie doch sei, wie scharf sie doch sei, wie hot sie doch sei. Und ein Thread hat's mir dabei besonders angetan. Und zwar, ähm, heißt der Sarah Jane Smith in a skirt and boots. Hört sich also relativ harmlos an. Ich sind nur mal kurz der erste Eintrag. Ich weiß nicht, wie ich spreche oder? Also er ist begeistert, is all I can say. Ähm, und dann halt auch hier der Nächste sagt, oh, I agree, total MILF. So, an dieser Stelle ähm, möchte ich nicht definieren, was MILF heißt. Ich denke mir, inzwischen weiß es jeder. Schaut euch American Pie an, da wird es dann erklärt. Genau. Mother I like to. Nee, ich wollte es nicht sagen. Das habe ich auch oh, gesagt. Das auch nicht andeuten. Jedenfalls geht das die ganze Zeit weiter und die sind alle begeistert. Milf indeed. Wish I was Luke. Und jetzt kommt's, ist der Hammer. Aber darum geht's doch gar nicht. sondern immer das Fundstück. I'd have nightmares every night to get her to hug me and tell it's alright. Ich glaube, da hat jemand ganz furchtbare Probleme. Ja, definitiv. Ganz. ganz wobei man dazu sagen schlimmer. muss, Luke
0: ist der kleine Junge,
1: den sie adoptiert hat. Ja, ganz schlimme Probleme. Ja, wobei der Luke hat nicht die Probleme mit dieser. <lacht> ja. wer, wer ist das hier? Tardis Man <lacht> hat schlimme Probleme. Ich weiß, es ist unwahrscheinlich, dass er uns tut, aber Tardis Man, you are a sicko. Very sick. You need help. So, und das geht dann die ganze Zeit so weiter, aber mittendrin taucht dann plötzlich etwas auf, was, das ist, das ist das Fundstück der Woche, weil das finde ich in dem Zusammenhang total klasse. Not disagreeing with any of the above, but out of curiosity, you do realize that Liz is now older than William Hartnell was. When you played the doctor. <lacht> und ich finde, das ist so bezeichnend. Das ist, ich konnte mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt die alte Doktor Huse kommt ganz viele junge Fangirls, boah, der Doktor, der ist so heiß. Ja, wenn er vielleicht wieder in der Leder trägt. der Lack und Leder, der Bill Hartmann. Ja, der sollte ist, mich um Tag und Nacht. Und da hätte ich Albträume der, <lacht> <lacht> und da hätte ich wirklich Albträume <lacht> Ja, definitiv. das geht, das geht hier so weiter. hier. Yeah, maybe she wear a shorter, tighter skirt with dark tiles and black leather boots. Now that is an image I wouldn't soon forget. Nee, ich auch nicht. We know Liz likes leather, so our dreams could soon become reality. Es geht so weit. Das ist so krank. Ich muss mich waschen. Es ist eine Kinderserie. Es ist eine Kinderserie, aber sie ist so sexy und heiß. und Peitsch mich, Baby, peitsch mich. Ich, ich fühle mich jetzt dreckig. Ich muss mich jetzt waschen gehen, deswegen machen wir lieber Schluss an der Stelle. Also in diesem Sinne, bis nächste Woche.